0: Ahoj, já jsem Zuzka a vítám tě u 84. epizody Kaleidoskopu MMA, podcastu, který se už vlastně víc jako rok a půl věnuje turnému organizace UFC. A konečně byly vyslyšeny moje prosby o tom, aby bylo po číslovém alespoň týdenní přestávka, nebo možná je to teda proto, že do kalendáře spadly Velikonoce, ale tenhle víkend žádný UFC turnaj neproběhne. A další je naplánovaný až na sobotu 10. dubna a postěla ho tenhle týden. Jedna zásadní změna, ale o tom až později. Jako první chci totiž samozřejmě schrnout výsledky UFC 260 a představit nového šampiona těžké váhy. I když za ty roky, které Francis Ganu v UFC působí, jste ten jeho příběh o tom, jak se obyčejný kluk z Afriky vyjdel za lepším životem do Evropy, už určitě slyšeli. Před 6 lety žil jako bezdomovac v Paříži, s MMA začal až vlastně v 25 letech a teď se stal 22. šampionem těžké váhy v historii organizace. Engenu od toho svého prvního zápasu s militičem nestrávil v kleci tolik času a většinu zápasů nepřevedl žádný extrémně technický výkon. A zejména na třeba to ukončení z stroke bylo trochu jako facka ze slunce seno, ale ve chvíli, kdy se v prvním kole odvety. Povedlo, nebo když se mu v prvním kole odvěty povedlo zastavit jejich down Miočiče, tak bylo jasné, že se za ty roky ve Vegas přece jenom něco naučil. Na začátku druhého kola pak poslal šampiona k zemi, tak jak to mnozí očekávali už v jejich prvním vzájemném zápase, a získal tak titul šampiona těžké váhy. A přestože Miočič dosáhl jako šampion těžké váhy skvělých úspěchů a v letě ho vlastně titulovali jako nejlepší těžkou váhou všech dob, tak o něco větší a 14 těší Francis rozhodně přidáhne asi k obrazovkám více diváků, protože už jen jeho vzhled vyvolává strach, no pak začne mluvit takovým tím hláskem jako pohádková babička a všechno je jinak, ale jeho highlight reel hovoří za všechno. genu, který byl před lety žhový adept na to se stát prvním šampionem UFC afrického původu, byl nakonec v úvozovkách jenom tím třetím a vlastně doplňuje Usmana a Adesanu. Tři šampioni jsou ale pro africký kontinent určitě motivací a pokud bude mít UFC zájem se angažovat v tomhle regionu, který určitě není tak lukrativní jako třeba asijský trh, tak by to mohlo znamenat i třeba velké socioekonomické změny v té oblasti, ale jako z toho nejspíš nepůjde moc peněz, tak to ani nepředpokládám. Jediné, co by mohli šampioni dotlačit, je turna UFC v některé z afrických zemí, ale to i vzhledem k té současné situaci, a všem věcem okolo spíš něco, co by mohlo být v horizontu až několika let dopředu. Výhrou Francisen se samozřejmě okamžitě začalo spekulovat o jeho dalším soupeři a kromě toho, že dobrovolně ním asi moc zápasníků dokladce nebude chtít jít, tak se nejvíc mluví o dvou jménech. To první a více diskutované je jméno Jenna Jones který vlastně už před rokem ohlásil přestup do vyšší váhy a jako jeden z nejlepších zápasníků historie a bývalý šampion polotičké váhy by si mohlo o titul říct i nějakým už způsobem než tou spoustou tweetu, který většinou po chvíli smazal, jako už je jeho zvykem. Nicméně i Dana White si natiskovce do Jones a Ripple a řekl, že potom, co Jones viděl, jak se Francis předvedl v tom zápase, tak nejspíš bude do střední váhy. No, já bych osobně určitě ráda viděla Jonesa v premiéře těžké váhy s někým jiným, ať můžeme posoudit, jak mu vůbec ta váha a ta změna sedne a vůbec, jaké by mohl mít šance proti Francisovi, protože Jones v posledních zápasech dostal spoustu ran a zápase těžké váhy a ještě navíc s Francisem Gunn by mohla stačit jenom jedna. No a druhým možným soupeřem pro nového šampiona je Derek Lewis, který v se před třima lety v zápase, kdy se očekávalo velké KO jednoho ze zápasníků a nakonec z toho byl jeden z nejhorších zápasů nebo nejrůnějších zápasů všech dob. A je pravda, že nejen Gunnou, se za poslední roky hodně zlepšil. Velký progres je vidět i u Louise, který začal asi brát MMA o něco vážněji. V kleci vypadá atletičtější než dřív. Několikrát zkoušel i naskočené koleno a tak. A taky by neměl nevýhodu, co se týče váhy. A byť teda ten první zápas znova vidět nemusím, tak by mě tahle odběta zajímala víc než zápas s Jonesem, Ať už ale Ganou půjde do klece s kýmkoliv, tak dost nejspíše začala teďka dlouhá éra vlády Predátora, který, jako jsem... Teda říkala, nahradil mi, určitě. Jehož budoucnost je dost nejasná. Sice má rekord v počtu obhajob pásu šampiona těžké váhy, ale v tuhle chvíli si myslím, že by to pro něj byla asi dost náročná cesta dostat se k odvětě s Francisem, přestože oni to mají vlastně jedna jedna, teďka na zápasy. A tím, že je tam John Jones, že tam je Derek Louis zmiňovaný, a pak tam je ještě spousta dalších zájemců o zápasení o titul. To by mě asi nepřekvapilo, kdyby se mi očiš rozhodl kariéru ukončit, ale uvidíme určitě, že se teďka bude potřebovat dát trošku oraz a za nějaký ten týden měsíc se dočkáme vyjádření a budeme vědět víc. Ale peďme dál. Hlavní předzápas nedopadl vůbec dobře pro Tyrona Budliho, který sice na Lukého naběhl s velkou barvou. A Luke dokonce přiznal, že byl tak nahulený, že v jednu chvíli viděl soupeře třikrát, ale nakonec to Brazilec, který se na konci čtvrté minuty dostal ke škrcení a bývalého šampiona, ukončil na The Arse Choke techniku, kterou Woodley vyhrál svůj poslední vyhraný zápas. O dvíhrystylem si ale připsal už čtyři prohry v řadě. Tahle byla jeho první prohra na submisy v kariéře a navíc jeho poslední zápas na smluvě. A teď je velká otázka, co s ním bude dál protože ačkoliv to vypadalo, že se starý dobrý vůdli vrátil, tak mu to přineslo jenom prohru v první kole, což je asi jeho nejhorší výsledek v kariéře. V mnohem lepší vyhlídky má určitě Vincent Luke, který si po největším skalpu kariéry řekl o Niteriaze, který radši pár dní potom podepsal zápas s Lienem Edwardsem a pro Lukého tak vzhledem k dalšímu vývoji a zápasům, domluve, nebo domluveným zápasům v té divizi Veltrové váhy zbyde nejspíš Michael Kiesa nebo Neil magny ale rozhodně je tam i možnost děvoké karty v podobě Covingtna, ale nepředpokládám to. Zajímavé bylo i přiznání Brazilce, že měl v jednu chvíli upletiva v hlavě takovou tu myšlenkou Bau, opravdu zápasem s Woodlin, kterého samozřejmě jako bývalého šampiona dlouho pečlivě sledoval. Údeně se mu něco podobného stalo už v předchozím zápase s Tomsnem, a právě zkušenost z toho zápasu s Vanderbojem mu v tomhle hodně pomohla a Luke si tak úspěšně došel k velké víře. Zpátky na vítěznou bohnu se vrátil i Sean O'Malley, který v zápase hned dvakrát ukončil Tomase Almeidu a následně vyzval k zápasu Dominika Kruze. O'Malley nicméně není ani v to 15 bantamové váhy a tak je tenhle souboj spíš jeho velké přání. Uspěla i další mladá zápasnice Miranda Mebrick, která si připsala druhou výhru v organizaci, když na body porazila Gillian Robertson. A ještě větší vítězství si odnesl Jamie Mullerky, kterému stačilo jen 46 vteřin k ukončení Cammy Worthyho. Mullerky si tak po dvou těsných prohrách připsal první výhru v IFC a hnedka ve velkém stylu. A ještě v rychlosti před zápasům Mark André Barrio porazil Abu Azajtera v takovém zápase, který mohl být zastaven ještě mnohem dřív než jenom 4 vteřiny před koncem třetího kola. Omar Moraes si připsal výhru nad Jinem Yangem, Alexei Čuk porazil v těsném zápase Bukovskasa, pro kterého to bylo za poslední půl rok už druhá porážka. Na body vyhrál Abubakar Nurmagomedov, který porazil Gudna. a před zápasy zakončil výhrou Alonzo Manifield, který náhradního soupeře ukončil za 71 vteřin technikou Van Food což je tady domarková záležitost jiného zápasníka polo těžké váhy o vince Proxe, se kterým Minifield prohrál minulý zápas. No evidentně tuhle techniku pečlivě natrénoval. Jak už jsem zmínila na začátku, tenhle víkend žádný turnaj neproběhne, další je naplánovaný na 10. dubna a měli se v něm původně utkat derentila s Marvinem Vettorem. Nicméně Tila byl nucen ze zápasu odstoupit kvůli zranění klíční kosti, A Vetory tak na poslední chvíli potřeboval nového soupeře a sehnat náhradního soupeře do střední váhy není pro matchmaker UFC žádný problém, když mají v rychlých kontaktech uložené číslo na Kevina Holenda, který nikdy neřekne ne a opět si tak zkusí dva zápasy během jednoho měsíce. No a vzhledem k tomu, jak se Vetory v posledním roce předvedl jako hodně impulzivní osobnost, a to nemluvím jenom o té slavné scéně z hotelu, ale několikrát se lehce vytočil, tak se nebojím říct, že jestli se Hollandovi povede dostat se mu svými řečmi do hlavy, tak bude výkonnostně vetory o pár stupňů výše a měl by ten zápas vyhrát na papíře, tak by Holland mohl touhle cestou dojít k vítězství. Tunaj proběhne v IFC Apexu, byť se mluvilo i, možnost, i o možnosti zápasit někde jinde před diváky. IFC ale nakonec požádalo komisi o možnost pořádat všechny dubnové Fight Night Tunaje ve vlastní budově. No a díky původně evropskému hlavnímu zápasu je tahle karta naplánovaná na pro nás příjemnější čas. Třeba zápasy by měly začít v 9 večer a hlavní karta pak od 9. Jo a bude tam zápasit i Down Young, Ale k tomu teda víc až v příštím týdnu. Co se týče dalšího programu na Ruben, tak po turneji JLC Apex 23 s Veterem a Holandem jsou na Ruben naplánovány ještě dva turny. 17. dubna se Robert Viteker po odstoupení kosty utká s Kelvinem Gastelumem zhruba skoro přesně dva roky potom, co se měly tihle dva utkat o titulu šampiona střední váhy, ale Viteker musel snad přímo v ten den zápasu na operaci kýle. Poprvé o trestu za doping se do vrátí i Jessica Penner. No a poslední dubnový turnaj proběhne 24.4. v Jacksonville na Floridě, nejen se třemi titulovými zápasy, ale především s diváky, kteří uvidí souboje Usmínec s Masvidelem, Zhang Zemajunas a Ševšenko s Andráš. Vedle šampionky Bielí Zhang se na kartě představí ještě další tři čínští zápasníci, kteří přichází z organizace Wuling Feng. A mimo to proběhne odložený zápas Vydmina s na Holem nebo třeba souboj s Mita s Krutem. A teď ještě pár novinek. Oficiálně byl potvrzený zápas porier McGregor 3, který by měl proběhnout 10. července na UFC 264, což datumově odpovídá International Fight Weeku, který uvidíme, v jaké formě lazovství UFC nachystá. Plus samozřejmě všichni víme, že zápasy mají okolo sebe prokletí. A no, radši nic. Nicméně ta karta se rýsuje moc pěkně. Už teď je potvrzený zápas Gilberta Brnce se Stevenem Thompsonem. Jessica Ai by se měla utkat Jennifer Mayo, Omari Ahmedov s Bradem Tavaresem a Ilya Topuria mimo to, že dal Paddy Pembletovi nové akvizice UFC lekci z údružské historie, tak vzal i výzvu v podobě Hola Hola, obávaného zemaře, kterému se soupeři rozhodně nehrnou. Potvrzeno bylo i natáčení 29. série Reality Show The Ultimate Fighter, ve které se proti sobě postaví zápasníci v Bantamu a střední váze. Trenéry téhle série budou Alex Volkanovský, Šampion pérové váhy a Brian Ortega, kteří měli minulý týden zápasit o titul, ale zápas byl odložený kvůli pozitivnímu testu volkanovského. A vzhledem k natáčení se tak utkají někdy nejdřív v září nebo na podzim tohohle roku. A Max Holloway má tak nejspíš v roce 2021 smůlu, alespoň co se týče šance získat zpět pás šampiona. No a na závěr ještě zmíním jeden nově oznámený zápas, a to v těžké váze se na 26. června domluvil souboj Sirila Gána s Alexandrem Volkovem, který by případně mohl asi i promluvit do blízké budoucnosti těžké váhy. Teď mě napadá ještě jedna poznámka a to, že čiž vlastně poslední roky zápasil jenom vždycky jednou za rok a ještě vlastně jenom s kormérem. Takže pokud by enganu byl aktivnější a tím netvrdím, že by měl zápasy za dva měsíce, ale i tak, kdyby zvládlo třeba dva zápasy za rok, tak se ty stojaté vody těžké váhy trošku rozhýbou a mohlo by z toho vzniknout docela tsunami. A tady bych to už snad radši ukončila. Děkuji všem za poslech. Bude se těšit u příští epizody, která se bude už víc věnovat turnaji UFC Vegas 23. A jako si to většina z vás odhlasovala, tak se pokusím příští týden připravit i speciální epizodu k pyramidě belatorů v Poločešké váze, která začíná už v pátek 9. dubna zápasem Raina Badera s Liotem Mačidou. A ještě uvidím jestli to udělám jako přímo epizodu podcastu, nebo jako speciálná IGTV, nebo třeba jenom do stories, ale v nějaké formě bych ráda účestnitě představila. A to je už pro tohle epizodu všechno. Děkuji za poslech a budu se těšit už vlastně jenom za pár dní. Tak ahoj.